0: Agora são oito horas e dois minutos pelo horário do Brasil.
1: Economia direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
0: Muito bem, nós estamos aqui com o economista Fernando Gomes, que vai nos explicar três pontos bastante importantes, bastante interessantes, que estão sendo debatidos pelos deputados neste momento na Câmara dos Deputados. Fernando, tudo bem com você?
1: Bom dia Márcio, tudo bem por aí? Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha também. Obrigado.
0: Valeu, tá tudo certinho, Fernando. Pois é, o primeiro desses pontos é que o presidente Jair Bolsonaro ele vetou integralmente o projeto que veio do Senado, que prorrogava até 31 de julho o prazo de entrega da declaração de imposto de renda da pessoa física. Com essa decisão, fica valendo o prazo que foi estipulado pela Receita Federal, que já foi uma, uma pequena extensão do prazo, até dia 31, agora, de maio. Como é que fica a situação do contribuinte agora, Fernando?
1: Bom, vamos lá, Márcio. É, deixa eu dar uma retroagida aqui no tempo para explicar rapidinho e dizer para o nosso contribuinte que ainda há uma chance de que isso possa voltar para 31 de julho, né? Como a gente havia conversado aqui é, no programa anterior, quando esse projeto de lei foi aprovado preliminarmente aqui na Câmara, o prazo para entrega tinha sido prorrogado né, para 31 de julho. A gente tinha explicado aqui que era uma medida importante, do ponto de vista financeiro, porque ela dava aí um prazo adicional de 90 dias para que as pessoas pudessem entregar a declaração e fazer o pagamento. Então, os contribuintes com imposto a pagar tinham ganho um prazo, tinham ganho um prazo adicional aí de 90 dias e um alívio financeiro de 90 dias, já que eles não teriam que recolher o imposto em 30 de abril, mas somente em 30 de julho. Aí, nesse meio tempo, a Receita editou essa decisão, como você disse, prorrogando o prazo para 31 de maio. Depois disso, o projeto de lei foi aprovado no Senado, com o prazo de 30 de julho. E aí veio a surpresa, né? veio a, o veto do presidente. Com o veto do presidente, fica valendo, como você disse, para o contribuinte, a decisão da Receita Federal, que prorrogou esse prazo para 31 de maio. Então, é bom todo mundo já ir preparando essa declaração, preparando o bolso, para já pagar o imposto de renda em 31 de maio. Agora, essa decisão é definitiva? Ela é final, Márcio? Ainda não. Como a gente sabe, o Congresso ele aprova um projeto de lei e o presidente precisa sancionar para virar lei. Se ele vetar, o projeto é arquivado. Mas aí entra uma outra situação possível. O Congresso pode não se sentir satisfeito com o veto do presidente e pode derrubar esse veto. Como é que isso acontece? O Congresso, por maioria absoluta de senadores e deputados, é, em uma reunião conjunta, pode derrubar esse veto. São necessários, então, os votos de pelo menos 41 senadores, 257 deputados e, nesse caso, pode haver um veto à decisão do presidente e pode, Perdão, pode haver a derrubada do veto da, do presidente e a gente pode retornar à situação original do projeto de lei, que é entrega em 31 de julho. É, e tem que haver também a promulgação, né? Depois que o é derrubado o veto, o presidente tem 48 horas aí para promulgar, para dar publicidade e efeito para as medidas que ele vetou. Então essa promulgação ela tem que ocorrer antes de 31 de maio para que a gente retorne a 31 de julho. Mas uma Sugestão para o nosso ouvinte aí, que ainda tem esperança na derrubada do veto e na prorrogação do prazo até 31 de julho, seria o seguinte, deixa a sua declaração prontinha, espera até dia 28, 29 de maio, e aí se não acontecer nada de novo, você entrega a sua declaração e já paga o imposto aí para evitar problemas com a receita. Uma última informação, Márcio, o presidente ele justificou para vetar esse projeto que um adiamento por mais 60 dias no prazo para receber esses valores de quem deve o imposto de renda, isso teria um impacto negativo na arrecadação desse imposto pela União, e que depois a União tem que repartir esse imposto com estados e municípios, e esse atraso ele poderia impedir o pagamento de programas sociais aí para enfrentamento da pandemia. Ou seja, o governo argumentou que esses recursos do imposto de renda, se eles não entrarem já a partir de 31 de maio, pode haver dificuldades aí de caixa para pagamento de programas que são destinados a combater a pandemia. Você já fez sua declaração, mas Já entregou? Pois é, Fernando.
0: Está aqui na minha frente até agora. Eu fiz algumas coisas, deixei algumas para a última hora, mas eu vou seguir seu conselho. Vou deixar prontinho e, se o prazo se estender, eu vou fazer mais uma revisão. Se não, a gente vai mandar, não é?
1: É, é isso aí mesmo. Há uma, há uma, há uma chance ainda, né, isso, se houver um acordo... É, o Congresso pode derrubar esse veto, mas nada é certo. Né? Então, ali dia 28 e 29, se não tiver ocorrido, é bom concluir logo a declaração, pagar a primeira cota e, e ir em frente.
0: Pois é, outro assunto que tem a ver com o bolso do cidadão é que o, é o aumento da taxa Selic, né, Fernando, pelo de, de Banco Central de, de 2,75% para 3,5% ao ano, aumento de 0,75% percentual. Quais são os efeitos que esse aumento pode ter na vida tanto das pessoas como na nossa economia em geral? É, bom, mas conforme a gente já tinha conversado aqui em outro programa,
1: né, o combate à inflação ele é feito através da política monetária, que é operada pelo Banco Central. O que, é que significa essa política monetária de combate à inflação? É bem simples, nada mais é do que subir a taxa de juros básica da economia Selic, que foi o que foi feito na semana passada, como você disse, passou de 2,75% para 3,5% ao ano, um aumento de 0,75%, que foi o mesmo aumento que foi feito no, no mês passado, quando foi interrompida uma sequência aí de baixas na Selic de mais ou menos 4, 5 anos, e ela passou de 2% para 2,75%. Relembrando aqui também que quando é, o Banco Central sobe a taxa de juros, a expectativa é que mais pessoas com uma taxa de juros mais alta adiem a decisão de comprar, de consumir, para aplicar esses recursos no mercado financeiro e ganharem mais, já que a taxa de juros subiu. Então, com esse adiamento do consumo, a aplicação dos recursos no mercado financeiro, a demanda pelos produtos ela tende a diminuir. Né? Quando você diminui a demanda, as empresas tendem a reduzir o preço para manter as suas vendas, e reduzindo o preço, elas colaboram para que a inflação tenda a cair, a se reduzir. Outro ponto importante, Márcio, é a sinalização, sinalização para o futuro. O Banco Central já sinalizou que pode subir a Selic de novo na próxima reunião, que deve ser em junho ali, final de junho, de 3,5% para 4,25% ao ano, 4,25% ao ano. Ou seja, tem outra alta já programada de 0,75% para o próximo mês. E a expectativa é que a gente chegue ao final do ano com a Selic aí em torno de 5,5%, 6% ao ano. E o que é que esses aumentos na taxa de juros podem trazer de mudança na vida das pessoas, das empresas e da economia? Que foi a sua pergunta inicial. né? Mas, para as pessoas, para as famílias, a tendência é que quem não precisa gastar todo o seu dinheiro em consumo, passe a adiar o consumo daquilo que não é fundamental, daquilo que ela pode abrir mão, para ter uma rentabilidade maior sobre esses recursos, principalmente porque a tendência é que a taxa de juros continue subindo ainda por um tempo. Então, você deve ter mais pessoas deixando de consumir e aplicando seus recursos. Vai haver um aumento dos recursos aplicados em poupança e em outros ativos aí do mercado financeiro. Do ponto de vista das empresas, o que ocorre é o inverso. Né? O custo do financiamento da produção, dos investimentos para as empresas, ele fica maior, porque a taxa de juros vai aumentando. Então, as empresas vão ter um custo de produção da parte da sua produção que depende de financiamento maior. Isso pode levar as empresas a tentarem repassar esse custo para o preço dos seus produtos, mas elas vão ter muita dificuldade nesse momento em fazer isso. Por quê? Porque com mais pessoas poupando e deixando de consumir, vai diminuir a procura por esses bens e serviços. Se diminuir a procura e você precisa continuar vendendo, o que você vai fazer? Você vai ter que rebaixar o preço. Rebaixando esse preço, você contribui aí para, para o aumento, da, para a redução da inflação. É, uma empresa que consegue se safar dessa situação é, são as empresas que a gente chama de monopólio em economia. Né? Aquela empresa que fornece um produto é, que não tem competidor. Nesse caso, aí, ela consegue, sim, repassar uma parte do aumento desse, desses preços para o consumidor. É, vamos lá, para a economia, de uma forma geral. Né? Qual o efeito de uma taxa básica de juros subindo? primeiro efeito é o que a gente espera, a queda da inflação, né? aquilo que a gente já falou ali atrás, taxas de juros mais altas estimulam aplicações financeiras, diminui o consumo de bens e serviços, diminuindo o consumo de bens e serviços, as empresas têm que reduzir preços para manter o mesmo nível de venda, reduzindo preços, começa a reduzir a inflação. Então, esse é o primeiro resultado esperado. É, agora, há um limite para esses aumentos da taxa de juros, para não prejudicar a economia. É, para as empresas principalmente, porque taxas de juros mais altas elas aumentam o custo de produção das empresas que vão querer, em algum momento, repassar esse custo para os produtos. Então, taxas de juros mais altas na economia elas reduzem o nível de investimento, elas tornam o ato de empreender, de investir na produção, mais caro. Então, resumindo aqui, para a gente não se estender muito, o primeiro resultado esperado é a queda da inflação, mas há um encarecimento do financiamento da atividade produtiva no país. Qual seria o cenário perfeito, Maurício? Que a inflação chegue logo em níveis mais baixos e dentro das metas estipuladas pelo Banco Central, que é ali na faixa de 3,75% ao ano, é, e você tendo esse ajuste da inflação, é, essa, esse ajuste da economia, a expectativa da meta estabelecida, você pode voltar a reduzir as taxas básicas, a taxa básica de juros, né? No, no caso, a, a nossa conhecida Selic
0: aí. Beleza, Fernando. Bom, tem outro projeto que os deputados estão discutindo aqui na Câmara que cria o um sistema de hipoteca reversa para idosos, para permitir que pessoas com idade igual ou superior a 70 anos alienem ou deem em garantia o imóvel em que moram sem ter que sair dele, tendo assim uma nova fonte de renda. O Fernando, explica para gente o que é exatamente essa hipoteca reversa e de que forma esse projeto pode ajudar o idoso a ter uma renda extra com esse modelo. É, bom,
1: mas esse é um projeto de lei que começou a tramitar aqui na Câmara, que está sendo debatido na Comissão do Idoso, exatamente por beneficiar pessoas com 60 anos ou mais, e o objetivo dele é o que você disse, né? poder gerar uma renda extra para o idoso, além da aposentadoria que ele recebe, que muitas vezes é insuficiente para ele se manter e para manter os familiares que dependem dele. E o projeto é interessante porque ele proporciona ao idoso a possibilidade de ter essa renda extra, mas sem a necessidade de ter que vender o imóvel que ele mora, de ter que sair do imóvel. Vamos lá então explicar esse nome bonito, aí complexo, que é hipoteca reversa. O conceito básico de hipoteca reversa é permitir que o idoso tenha acesso a recursos financeiros, a dinheiro, dando em garantia um imóvel que ele possui e que esteja quitado. Essa informação é muito importante, o imóvel tem que estar quitado e ele permanece podendo morar no imóvel. Né? É, então, o idoso oferece esse imóvel como hipoteca para ter direito a um crédito, que pode ser uma renda mensal ou até um pagamento único, de um valor maior, que pode ser feito de uma só vez, se ele preferir. É uma forma de liquidez, usando o imóvel como garantia, sem a necessidade de vendê-lo de imediato. E como é que funcionaria essa renda mensal, para que o nosso ouvinte entenda em linhas gerais? Né? É, o banco ele vai avaliar o imóvel que o idoso mora, estabelecer um valor para esse imóvel, tem que ser um valor justo, um valor de mercado, e a partir daí, de acordo com a expectativa de vida do idoso, o banco vai estipular uma taxa de juros, para fazer essa operação e vai definir o valor que o idoso poderia ter, seja como uma renda mensal ou seja como um pagamento único e de maior valor. Então, mas para esclarecer aqui para o nosso ouvinte, esse valor pode ser pago de uma vez só, ou seja, o idoso pode pactuar um único pagamento, receber, por exemplo, 70% do valor do imóvel, ou ele pode é, estabelecer uma renda mensal. É, quem vai definir isso é o idoso, de acordo com o banco e com a taxa de juros. É, dando um exemplo aqui, só para o nosso ouvinte entender, vamos supor que ele tenha direito a mil reais por mês, bruto, né? Desses mil reais vão ser abatidos os juros da operação. Ele vai receber os mil reais menos os juros mensalmente. Não dá para a gente dizer aqui de quanto vai ser esses juros, porque vai depender da expectativa de vida de cada idoso e do valor da taxa de juros na época em que for contratada a operação. Então esse valor dos juros vai ser descontado do valor mensal que ele vai receber, calculado caso a caso. Quando é que o banco passa a ter o direito efetivamente de adquirir o imóvel e de fazer o uso aí do imóvel? Quando o proprietário falecer, aí o banco se torna proprietário do imóvel. E aqui tem duas questões importantes que ainda precisam ser definidas, ser regulamentadas. Se o idoso estiver recebendo a renda mensal e falecer, como é que fica a situação? Exemplo, ele optou pela renda mensal, faleceu um ano depois. Como fica a situação? Vai depender ainda do que for regulamentado na lei, mas uma das opções é os herdeiros receberem a diferença entre o valor do imóvel e o valor que foi pago ao idoso. Aí você tem duas situações possíveis. Os herdeiros pagam ao banco tudo que o idoso recebeu, com juros, e ficam com o imóvel livre da hipoteca ou eles deixam o imóvel ser leiloado pelo banco, o banco recebe o valor total do imóvel, desconta tudo que foi repassado ao idoso com juros e a diferença fica para os herdeiros. E se ele não tiver herdeiros? Aí, pelo que me parece, o banco se beneficia e acaba ficando com essa diferença. Mas isso ainda precisa ser regulamentado. Outro ponto interessante, Márcio, é o inverso. E se o idoso viver bem mais do que o esperado, Como é que fica? Havia uma previsão feita aí no momento da contratação, dando um exemplo, que a expectativa de vida do idoso seria de viver até os 70 anos, e ele vai até os 85. Nesse caso, quem é que paga essa diferença? Quem é que paga esses 15 anos a mais aí de renda mensal? Seria o banco? Vai ter um seguro para esse tipo de caso, para proteger o banco e vai ser cobrado um percentual ali? Isso aí ainda precisa ser debatido e estudado pela comissão do idoso depois de fazer essas audiências públicas aí com representantes de bancos e também das pessoas idosas e ver aí os pontos de interesse, e de preocupação de cada um dos lados. É, eu conversei Márcio, com o deputado Vinícius Fará, que é o autor do projeto. Ele me disse outra coisa importante: é, caso o idoso queira desfazer o negócio depois de um ano, dois anos ou a qualquer momento, ele pode, desde que ele devolva todo o valor que ele recebeu com os juros. Então, devolveu tudo com juros, o imóvel volta para ele, a hipoteca é cancelada, é retirada. É, essa minha conversa com, com o deputado, Márcio, ela foi uma entrevista na TV Câmara, no programa Palavra Aberta, e ela está disponível, tanto no site da Câmara como na página oficial do YouTube. Então, se alguém tiver interesse e quiser assistir, é só procurar lá a hipoteca reversa, o deputado Vinícius Fará, que você acha a entrevista, e ela está bem explicativa também. Outro ponto importante que eu conversei com o deputado é o alcance da medida, Márcio. Eu questionei o deputado se essa medida não ia beneficiar somente idosos de classe média alta, porque talvez os bancos não tenham interesse em ter como garantia imóveis que ficam na periferia, imóveis muito baratos. Ele me disse que esse assunto também vai ser debatido na comissão e que eles têm essa preocupação também. Uma saída aí talvez seja usar os bancos públicos para operações que envolvam imóveis mais baratos, aí dentro de uma política pública de auxiliar esse segmento da sociedade, que seriam idosos que têm uma renda bem mais baixa. Né? Esse mecanismo ele já é usado em, outro, em outros países, movimenta recursos importantes aí, Estados Unidos, Canadá. O deputado me disse, inclusive, que só nos Estados Unidos, esse segmento da economia movimenta aí cerca de 55 bilhões de dólares. E, e outro ponto importante... Po... <cười> Perdão. Outro ponto importante, Márcio, a gente estava falando há pouco de SELIC, de inflação, né? e uma coisa que os regulamentadores, que os deputados vão ter que ter em mente, é que se o idoso optar por uma renda mensal, essa renda tem que ter algum mecanismo de correção de valor para protegê-lo da inflação ao longo do tempo. Imagina o exemplo que a gente deu aqui, definido uma renda para o idoso de mil reais, esses mil reais têm que ser corrigidos por algum índice, então a inflação ao longo dos anos, vai corroer toda a renda dele. Então, essa renda precisa ser corrigida por algum índice de inflação, pelo menos uma vez por ano. É um instrumento importante, já é usado em outros países, e que, se ele for bem calibrado, ele pode atender os interesses dos idosos e também ser atraente para os bancos. E aí, sim, você pode gerar negócios e pode possibilitar aí uma velhice melhor, com mais recursos, para que os idosos possam viver uma vida, aí, principalmente no final, mais digna e com mais qualidade. Resumindo, acho que falei até um pouquinho demais, mas é isso
0: aí, Márcio. Não, e é um tema bastante interessante que ainda vai gerar bastante debate na Câmara para aprimorar justamente esse projeto. E a gente vai Com ter certeza. a oportunidade de falar de novo sobre ele, né, Fernando?
1: Com certeza, Márcio.
0: Enquanto isso, eu agradeço a você e a gente se encontra de novo na próxima terça, Fernando. Muito obrigado.
1: Ok, Márcio, obrigado. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que, que nos ouve e nos assiste.
0: Muito bem, este foi o economista Fernando Gomes, servidor da Câmara dos Deputados, no nosso quadro Economia Direta.